0: No ar, um podcast NeoFit. Você está ouvindo o Números Falam, uma produção original NeoFit. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números do último balanço da Smart Fit para entender cada um deles com o Joe Corona. O CEO da maior rede de academias da América Latina, vai falar sobre a receita e a margem EBITDA da Smartfit, sobre o crescimento da base de clientes e do número de academias e também sobre o custo de abrir uma unidade. Tudo bem, Diogo? Tudo, e você, Márcio? Obrigado pela presença.
1: Obrigado.
0: Vou te contar a dinâmica aqui, super simples. Eu peguei cinco números do último balanço da Smartfit para apresentar para você e você vai me ajudar a entender o peso e como levantar cada um deles. Tá certo. No final, a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me devolve com números. Vamos embora, então. Olha, para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, todos os números que a gente vai apresentar aqui estão disponíveis no site de relações com investidores da Smartfit. Diogo, nosso primeiro número é o seguinte. R$ 2 bilhões foi a receita líquida da Smartfit no primeiro semestre deste ano. Um crescimento de 54% sobre o mesmo período do ano passado. O que a empresa fez para atingir um resultado tão expressivo como esse?
1: Bom, é, esse número mostra muito a recuperação do setor. A gente, como líder, também surfou bastante nessa onda. Né? Eu acho que para responder um pouco disso, tem que voltar um pouco no tempo. Né? Então, a gente volta de uma pandemia que acaba finalmente no ano passado, em 2022. Lembrando que em janeiro do ano passado a gente teve Ômicron, então ainda teve pandemia. O setor de fitness sofreu muito, com a academia muito fechada, assim, a gente opera em 15 países hoje, né? então restrições em diversos países. E aí sofreu bastante, a gente como empresa estava preparado para o um IPO, teve uma janela né? e que foi durante três meses uma janela, em julho de 2021 a gente fez o IPO, aproveitou essa janela porque a gente estava preparado. Então isso trouxe uma posição de caixa muito robusta para a gente, para a gente continuar crescendo, acelerando e apostando na volta. A gente apostava na volta, né? O que lá que era 15 dias, chegou um momento que ninguém sabia quando que era aquela volta. Então, mas a gente sempre acreditava que ia voltar, as pessoas, todo mundo entendia as pessoas cada vez mais entendiam a importância da atividade física. Então, era questão de tempo que ninguém sabia quando ia voltar. A gente teve uma volta, realmente uma recuperação, um sinal muito bom de melhora a partir de agosto de 2022. Então, segundo semestre de 2022 do ano passado, a gente começa a ter uma volta bem forte no setor inteiro uhum. e aí a, e concretizou a volta mesmo em janeiro. Então, falar um pouco do mercado de, de academias, tem uma sazonalidade, né? Então, a sazonalidade, os meses que a gente chama mais atenção é o janeiro, que é o começo, a promessa de ano novo. Então, as pessoas ah. voltam muito forte para a academia. E aí, falando de mês fraco, dezembro, porque tem o pessoal que posterga, né? Ninguém começa a academia muito a partir de 15 de dezembro já virou para o outro ano então hum. a gente estava muito esperando voltou em agosto de 2022 voltando um pouco crescendo bastante a base e aí janeiro realmente foi um mês muito forte assim o maior mês da nossa história e aí consagrou mesmo uma volta é, nossa acho que do setor inteiro também né a gente como líder está muito preparado a gente apostou muito nessa volta também então é, para falar por exemplo em dezembro a gente começa final de dezembro a gente começa a se preparar para o começo do ano então a gente apostava muito nessa volta e de fato aconteceu, né? Então é, eu acho que assim o setor nosso que sofreu bastante ele volta com muita força, né? Então tiver cada vez mais a força da atividade física, a consciência da pandemia o quanto ela bateu na gente muito forte, mas ao mesmo tempo trouxe uma consciência que também ajudou as pessoas hoje cada vez mais é unânime da importância da atividade física. Né? Então a gente está no, a gente estava numa posição muito privilegiada e voltando, o IPO também ajuda a gente porque a gente conseguiu estar tá pronto para aumentar o market share e fazer mais loja atender mais gente. Né? Então, é, tem alguns dados importantes, né? a gente pega uma geração Z, que é a geração, uma geração mais saudável, então tá. a geração que bebe menos, entende mais a importância da atividade física e o que acontece é... Que a gente, no, no momento da pandemia, as pessoas elas têm, têm um lapso de tempo. né A gente perde a noção de que foram três anos. né Então, uhum. por exemplo, uma pessoa que tinha 14 anos terminou a pandemia com 17. É Essa pessoa já virou aluna nossa da geração Z. Então, a gente começa a receber gente que tem é, tem uma, uma vida um pouco mais saudável. Né? Então, uhum. a gente uhum. comparando essas gerações, o que é muito bom para o nosso mercado também. então é, E algumas a gente também está preparado para para algumas outras tendências que também mudaram na academia. A gente foi se preparando para isso. E eu acho
0: que isso é um reflexo dos, dos números. Assim, de fato, o setor voltou muito forte. E, Diogo, você falou sobre a geração Z, né? É, tem essa mudança mesmo? Esses três anos, você consegue enxergar que é, a idade mudou dos, pra, dos, dos frequentadores da academia?
1: na verdade se assim, a, a idade ela não precisa mudar né ela começa se renova. A, a, ela se renova então uhum. assim, você começa mesmo se mantém uma idade média você vai renovando as gerações a gente vê acontecendo bastante isso né nas nossas academias então é, é muito normal né porque o nosso público ele, ele acaba sendo mais jovem a gente atende mais a smart é, é um posicionamento mais de, de massificado né atende bastante gente né? então uhum. é, o foco não não é é, principalmente, é uma idade mais, não é, ah, 60 a mais, não é um grande foco de atendimento. né então. Porque eles, esse pessoal, quando tem horário off-peak, tem mais atendimento, tem menos gente indo, então consegue ter atendimento mais de perto. Né? A Smart, ela se propõe a atender bastante gente. então é, E eu acho que acaba chamando o pessoal um pouco mais novo, consequentemente,
0: pelo modelo de negócio. Perfeito, perfeito. Aproveitar que a gente falou de, de clientes. Então, vamos entrar no nosso segundo número, que é o seguinte... 4,3 milhões era a base de clientes da Smart Fit no fim do segundo trimestre. Uma expansão de 24% sobre o mesmo é, período né, do, do ano passado. Esse é um crescimento sustentável? Esse é um crescimento que vai continuar é, atraindo mais, no, mais alunos, novos alunos?
1: Então, é, assim, a, gente não vê, a gente não vê nenhuma desaceleração. Né? Teve, a sazonalidade ela tem uma grande força no primeiro trimestre do ano e agora também no no, no terceiro trimestre né? então quarto trimestre ele fica um pouco mais fraco e é assim que funciona a sazonalidade uhum. né a gente tem que lembrar também que o mercado de academias ele ele demora mais para recuperar né, do que um varejo tradicional de vestuário tá e ele demora mais para cair então ele cai mais devagar e ele sobe ele sobe mais devagar também né então exceto uma pandemia que você tem que fechar tudo mas em termos, o, a explicação disso né pra, que é importante entender qual é o efeito da sazonalidade no negócio. Né? Se a gente vende de 6% a 7%, tem um cancelamento de 6% a 7%, digamos que você não vende nada no mês, você termina o mês seguinte com 93% da sua base. Uhum. Então, o varejo de vestuário, se não vende nada, fatura zero. Uhum. Então, é, é bem diferente, a gente tem que entender que o, a venda e o cancelamento do mês, eles, eles são super importantes, mas a base de ativo ele pode atingir esse 7%. Né? Então... Existe uma sazonalidade, mas você não pega o um mês de dezembro que não vai faturar metade do, uhum, do, do uhum. mês anterior. E não, a relação não é não é nessa proporção. Né? Então, é, eu estou dizendo tudo isso porque os números continuam vendendo bem, continua com bastante força. Né? então é, E aí a gente tem que tá, com esse, primeiro, esse terceiro trimestre vendendo bem também. Essa questão de... E a gente tem uma expectativa muito forte para janeiro do próximo ano. Assim, é e toda essa eu acho que essa tendência né essa tendência toda que vem é uma maré muito a favor da gente então acho que não vejo um caminho de, de volta ao contrário disso né? então é, acho que os números eles vão continuar expandindo a gente tem aberto lojas a gente tem cada vez mais preparado para atender
0: mais gente você falou um negócio importante que é a parte da saúde pós pandemia né sim é... Será que mexe com o ciclo? A gente vai ver, talvez, nesse próximo ciclo do quarto trimestre, que falou que é um ciclo mais fraco. Será que mexe também? As pessoas vão, vão ficar mais estáveis ali é, e pode não afetar tanto né, a entrada de, de novos alunos?
1: Eu, eu acho que, assim, é, é... tem algumas mudanças de comportamento, né? A gente, eu falei, eu falei de, um, de um aspecto quando eu falei da pandemia, que é a questão de saúde mental. As pessoas fazendo atividade física e entender o quanto a, saúde, a atividade física afeta a saúde mental. Isso é um aspecto. Mas tem outros aspectos também, né? Então, né, um ponto importante foi que e, toda a descoberta nova da medicina, ela demora um tempo para as pessoas é, é, digerirem e pass isso passar a ser uma verdade, né? Até porque algumas são transitoras, elas mudam, né? Então, uhum. é, um tema que, que era falado faz, faz bastante tempo né? e, e, e cada vez ele vai ganhando mais força, é a questão de da, quanto a musculação tem, é, é, qual, qual o benefício da musculação, exercício de força para a pessoa, né? Então, se a gente for dividir as atividades na academia de, de aeróbico e aeróbico, na parte de cardio e a parte de força. Né? Uhum. Parte, a parte de cardio ela tem muita relação com saúde mental. né Então, tem esse benefício e tem a parte de força, que ganhou muita força nas academias também. O que, que aconteceu? Né? então tem Antes a pessoa queria emagrecer, fazia cardio, fazia aeróbico. A pessoa que ganhar força, fazia aeróbico Então, essa era meio que dividido, você tinha A ou B. O que, que aconteceu? É, já faz um tempo que se fala do metabolismo basal questão de quanto mais músculo você tem Mais calorias você gasta em repouso E toda essa questão de qual o benefício da musculação Inclusive para emagrecer uhum. Então o que antes a musculação ela servia só para ficar forte Hoje ela é te como para emagrecer também Então você tem gente que fazendo musculação Hoje que quer emagrecer E também os que queriam fazer força Queriam ficar forte Também continuam então você tem um shift muito, de certa forma, importante para pessoas que querem fazer força. Né? Então é, eu acho que é bem importante isso, porque a gente está bem preparado para isso. E, por, e algumas a gente escuta às vezes as pessoas dizerem que isso é por causa da pandemia. Eu, eu, eu acho que não tem a ver com a pandemia essa questão. A questão é que passaram-se três anos. Que a gente perdeu um pouco a, no a noção de tempo. É né? Né? meio que você. A gente fechou o olho e acordou, e essa curva de tendência, ela andou três anos na curva de tendência. Pegar é um gráfico, é. ela andou três anos. Então, é, não é bem assim. E por que, que ela parece que foi a pandemia e apareceu do nada? Porque quando você estava com a academia aberta, a gente está em real time tendo feedback de cliente.
0: Uhum, uhum. A
1: hora você parou de ter o feedback, porque tinha muito HubFest, você parou de ter feedback e meio que foi esperando, e de repente voltou e falou: nossa, pandemia. É, na verdade, evoluindo a curva. De, do tempo, assim, e eu, eu vejo, além do de, de, que eu vejo nas academias, pode haver pessoas que você conhece, né? Assim, eu conheço gente, de fato, perto de mim, né que, que faz musculação para emagrecer. Tem gente que parou de fazer óbvio e faz, e eu conheço pessoas assim. E as pessoas começaram, cada vez mais, a entender isso como uma verdade, ela demora para ser digerida mas a gente vê efeitos disso nas nossas academias, a gente tem olhado isso, ajustado o modelo para entregar essa questão do que o cliente quer mais é, pra, e a gente para evitar também
0: engargá na operação. Né? Perfeito. Então, ó, já que você falou de academias, nosso terceiro número é o seguinte, 1.274 era o total de academias do grupo no segundo trimestre. E eu falo grupo porque tem a marca Smart Fit, Biorritmo, O2 e o Estúdio. Né? É... Esse é um crescimento de 12% sobre o mesmo período do ano passado. Ainda há mais espaço para criar academias?
1: Então, a gente termina o segundo trimestre, né, o primeiro semestre do ano, com 63 academias em obra, já tem 75 assinadas. Então, a expansão ela continua. A gente, no nosso histórico de tempo, já chegou a fazer 200 academias. É, eu, eu digo assim, é, a expansão está tá no cerne da nossa empresa. Né? Então, a cultura da nossa empresa depende muito da expansão. É um negócio que... É, faz parte do nosso modelo hum. de negócio, expandir e a gente sempre olha loja a loja, o retorno, o Cash on Cash, o ROI que a gente faz por loja incremental, sobre o nosso investimento que a gente faz. Então, é, abrir academia, a gente vai continuar abrindo, a gente tem... E aí, por que, que a gente já fez 200 academias? Eu, eu vejo nosso time preparado para fazer bastante academia por ano, assim, a expansão continua super forte, claro que na pandemia deu uma reduzida no número, até por incertezas, né é, e você precisa, para o retorno, né? taxa de juros que a gente tem em América Latina, Brasil, por exemplo, você precisa ter um retorno rápido. Então, você abre durante a pandemia e demora para rampar o seu retorno inteiro afetado. Então, a uhum. gente precisa ter um time muito certo de abrir e assinar ponto. Então, deu uma aceleradas a gente volta acelerando muito forte. E consequência também do que eu disse, que janeiro desse ano consagrou uma volta muito forte. Uhum. Então, assim não tem motivo para a gente não continuar expandindo o que é... O que a gente faz muito bem na nossa empresa, né? eu, eu tem uma coisa que joga muito a favor nosso. Né? Eu digo que se a gente tiver... Quanto mais geografias a gente tem, mais fácil é de a gente abrir um número grande de lojas. Uhum. Então, é, eu digo assim, se você tivesse só a cidade de São Paulo, provavelmente você não conseguiria abrir as 200 academias que a gente já chegou a abrir um dia na cidade de São Paulo. Você começa a abrir mais frentes. Quando a gente fala de 15 países, se você fizer 10 por país, é, daria 150 já, e você tem uma dificuldade de fazer 10 por país. O ponto é, você não consegue ser tão granular no, no, na, na expansão. Tá. A gente tem que abrir frentes de expansão e loja boa tem que se fazer. Mas o ponto vai estar disponível, você não controla quando ele vai estar disponível. Né? Então a gente tem, por exemplo, né, a gente tem o wishlist de todos os lugares que a gente quer e aí os pontos podem estar disponíveis num certo momento. Ele está alugado para outra loja de varejo, uhum. algum outro retail e vai estar disponível... Pode ser que tenha mais loja disponível no México do que no Brasil. Então, ah. essa proporção pode mudar. E aí você espera. Está né? tá na espera. wishlist,
0: você tem que esperar para chegar esse momento bom. A, a, gente, a gente
1: espera. Por quê? Porque o payback ele, ele, ele não é antes de cinco anos. Então, assim não faz sentido eu abrir uma loja, fazer um investimento e depois de um ano ter um ponto. Melhor que o nosso. Né? Claro tá. que se ele for marginal. É uma questão também de tempo e qualidade, né? Uhum. Se for é, marginalmente melhor, talvez compense fazer antes. Tá. Várias vezes a gente, a gente topa com essa, com essa indecisão, com esse momento, ó, tem dois aqui na mesma rua, esse é para agora, esse é para tal, e aí você começa a ter várias variáveis, né? Tem aluguel, tem qualidade, o Shell, e a gente topa com essa decisão, mas em linhas gerais é melhor pegar um ponto muito bom, esperar. É porque se eu esperar algum tempo, porque seu payback não é tão, tão de imediato. Então, a gente espera e tem todas essas frentes abertas. Então, quanto mais frente aberta a gente tem, mais capacidade a gente tem de abrir loja com qualidade. Assim, na verdade, se eu quisesse abrir 200 lojas, que seja na cidade de São Paulo, eu abriria. Uhum, a gente uhum. abriria, né? Mas com qual qualidade? Quando
0: dizer, você diz eu... qualidade e atendimento ao aluno e capacidade de ter é, o máximo de alunos possíveis por loja.
1: É, na, na verdade, eu, eu, nessa qualidade de expansão eu não estou colocando o, o, o atendimento. O atendimento tá. eu coloco mais como um pós-venda. Porque o atendimento em tese a gente consegue, a gente conseguiria escalar mais rápido, o atendimento, a contratação. Uhum. É, isso é bem escalável no, do, do jeito que a gente faz. Né? Eu acho mais questão de seleção de ponto, né? Você tem uma pressa de fazer ponto é, e você não tem tanta opção, você vai baixar o, a sua régua e vai aceitar tá. certo número, um ponto com uma nota pior do que você queria para bater meta. Então. Uhum. É, a gente não, não entra nisso, assim, a gente tem uma coisa que é muito importante para a gente, que é que a gente tem um track record histórico muito grande das academias. Então, a gente faz, faz lojas e a gente sabe como, quase como real-time se ela está indo bem ou não. Porque a gente tem uma curva histórica de maturação, então quando você fecha a loja, a gente consegue bater quase como real-time, uns três meses já dá para sentir se acertamos ou erramos. Então, tá. A gente começa a sentir, tem um relatório que compara com aquela curva de evolução para dizer onde deveria chegar, a gente sabe com um custo, investimento, retorno tem que ter, três meses depois você fala, deu certo ou não deu. Isso é muito importante. Importante por quê? Porque embora você tenha uma taxa de erro em três meses, você não vai ter certeza, claro que ela pode ir pior ou melhor uhum. tem, né? uhum. na curva, mas é importante o feedback ser rápido. né Então a gente diz pra que... Para corrigir. Né? Para corrigir, não adianta dar um feedback e assim, esperar três anos para falar, oh, aquele ponto que vocês fecharam vocês erraram. Três anos depois, é, e aquele aprendizado ele pode ter errado mais umas 20 logo uhum, depois aqui Com toda a então, certeza. É, é uma questão de qualidade e tempo. Então, a gente prefere ser mais curto no feedback, mesmo com uma certa é, taxa de erro, mas aprender mais rápido com, com nossos erros e, e melhorar é, na, nessa expansão. né Então, eu digo isso que é bem importante. Tem bastante gente que pergunta, né é, que já fizeram bastante lore: será que os melhores pontos já foram? Agora os pontos secundários? Isso é uma pergunta recorrente, né? É, a gente não tem visto isso acontecer, mas eu sempre falo que tem um outro lado da moeda, que é a gente tem histórico para selecionar melhor os pontos agora, a gente tem dados. Então, a gente tem trazido tudo para essa questão bastante é, quantitativa também. Né? Hum, minimize os erros. Né? É, minimize os erros. A gente tem, claro que você no final tem uma questão de, de local, né? mas assim a gente tem que juntar os dois, não pode ignorar os números. A gente diz na nossa empresa né, que a gente... Coloca uma cultura data-driven. Quer dizer, se o número está disponível, ele tem que ser usado. Concordo. Se ele não está disponível, beleza, chuta e fala, faz o que quiser. Mas é, é uma negligência, o número está disponível e você a pessoa ignorar, fica, fica com preguiça. né? É. Eu quero tomar a decisão agora, mas espera que amanhã tenha o um número. Não, eu vou tomar agora. Então isso aí... É, e por que eu digo que é uma cultura? Porque é, é, um, é, uma, é uma disciplina de todos. né? Todos têm que pedir. E a pessoa, quando traz o número, tem que ser um comportamento aceito perante o grupo. Uhum. Né? Traz o número, e, ou ela pede o número, fala qual é o número que vai ajudar a gente nessa deci essa decisão. O chato que fala isso, que está postergando a decisão, tem que ser aceito no grupo. Porque às vezes também, todo mundo quer tá estar na pressa para decidir. Né? É isso então, aí. É uma mudança de cultura que a gente, que a gente fala. assim é, é importante colocar que esse comportamento é bem aceito no grupo. E ele já é, na verdade.
0: Muito bom. Nosso próximo número. 32,6% foi a margem EBITDA da Smart Fit no segundo trimestre. Uma alta sobre os 17,6% registrada no mesmo período do ano passado. O que contribuiu para essa grande melhora?
1: Eu, eu vejo assim, tem, tem algumas coisas. A gente divide lojas maduras e, e lojas em expansão. Né? Então, eu acho que a, isso é uma combinação. Qual o tempo de uma loja madura? A loja madura, é, 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 a gente em 12 meses chega a 90% do que tem tá. na base. assim. Aí depois é realmente mais recente. Ela pode chegar uns três anos para maturar tudo, mas dois meses do já dois tem meses. um cheiro bem bom do que está acontecendo na loja. né? Então, é, depende do nível de assertividade que você quer que você quer ter. Né? Uhum. Então, é, a gente divide esses dois clusters, porque um é qualidade de ramp-up. Você não olha tanto a margem, o número, ele demora um tempo, os números são um pouco imprecisos ali. Então, você tem uma parte de loja que você tem que excluir e tem que ser muita qualidade na escolha, que é o que a gente estava falando aqui. Então, histórico, dados, números, tem uma qualidade é, nesse ponto. E a outra é a grande parte das lojas maduras, a base de lojas que a gente tem. Então, essa base de lojas, a gente teve... Assim, a gente falou um pouco sobre vendas e recuperação, mas também é muito importante falar da questão de custos, que, foi, que é um tema bem importante para o nosso modelo de negócio. No final do dia, a gente se propõe a entregar o preço mais competitivo, né um certo, um bom custo-benefício para o nosso usuário. E para isso tem que ter uma disciplina muito grande de custos. Né? Uhum. E aí disciplina de custos é o que entrega esse resultado. A gente tem projetos em todas as frentes. Né? Então, falando um pouquinho dos principais custos que a gente tem na operação, é, a gente tem o, o, o aluguel, né? o custo de imóvel. Esse é um pouco mais difícil, né? porque depois você assinou o um contrato... Não tem como voltar você, atrás, né? Você mexer. É, você casou com ele, né então... É, se escolher pontos, e isso está mais na parte de escolha de pontos. Né? Uhum. Depois que veio, é, tá ali, né? em tese, em tese ele veio. Né? Aí depois você tem a parte de pessoal e a parte de consumo. Né? Então, falar um pouco de cada um deles, desses outros dois, que é onde a gente consegue uhum. ter, a gente tem uma, uma, uma forte disciplina nesses dois. Né? A parte de consumo, primeiro, a gente tem, a gente tem focado em automação, porque o ar-condicionado, a energia elétrica, principalmente por causa do ar-condicionado, é o principal custo então, quando a gente fala de, tá. de utilities. água água é menos. Né? Então, quando a gente fala, é principalmente ar-condicionado. Então, ar-condicionado a gente tem automação de ar-condicionado, a gente tem na página de energia elétrica também, projeto de, de GD, geração distribuída, uhum. algumas coisas em mercado livre. A gente tem olhado bastante para essa parte para reduzir tanto consumo quanto faixa, né? Então, quando você paga pela pela, 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 pela faixa que, que você é, utiliza, né? uhum. As duas frentes, a gente tem olhado bastante bastante isso. O deploy disso ele demora, então a gente tem feito um trabalho que tem dado resultado, mas faz um tempo já. A parte de pessoal também a gente é, não, não tem como reduzir é, folhas sem reduzir hora hora homem essa questão, né? Então a gente faz tudo isso sem perder o olho no NPS. A gente fala que tem que ser eficiente sem perder o olho no NPS. Então a gente olha o NPS nosso, que é acima de 60 pontos, a gente sempre olha isso é base da cultura da empresa. Então é reduzir de maneira eficiente. Uhum. Eficiente uhum. é importante, né? porque senão se você falar só reduzir, não, não, é, não é suficiente para a gente. Você tem que ser inteligente com isso. Como que a gente faz? A gente tem escalas certas, porque a academia ela tem horário de pico, né? não é homogêneo. Então, não é sempre igual. Você tem que cobrir os horários de pico certinho. Você tem que ter as aulas que fazem sentido e tem, tem demandas. Você tem que ter os números para medir isso. A gente tem também a parte de tecnologia aplicativo. Então, a gente busca... Nosso staff, por exemplo, a gente tem recepção e professor. Você tem que otimizar as duas coisas. Tá. Recepção, o que, que a gente sempre fala? Tirar trabalhos burocráticos dela. Não faz sentido a recepção ficar digitando coisa para o aluno. Uhum. A gente acha que ela tem que fazer coisas que só um ser humano, no final do pode dia a gente fazer. fala, só um ser humano pode fazer. O que, que ele pode fazer? Atender, vender, essa questão. E a gente tem totem que a pessoa na hora, totem de autoatendimento, que a pessoa na hora que quer comprar, digita e não precisa, Pronto. recepção, ficar uhum. digitando. Uhum. Então isso na nossa visão não atrapalha a experiência do aluno, só deixa mais eficiente sem atrapalhar a experiência do aluno, por exemplo. Né? Outra coisa também na parte mais de professor, é a questão do aplicativo, o cara vai lá, compra, recebe o app, recebe o treino direto também, montado pelos nossos professores, mas estão todos, todos disponíveis no app, aí a pessoa já recebe. E aí a parte que a gente fala, onde o professor ajuda muito, é na parte da abordagem e correção. Isso a gente vê que, embora aplicativos eles tenham vídeo dizendo como faz, no final do dia é importante o professor estar tá lá para atender, ou, e também colocar, colocar uma certa ordem no salão. Ele é o responsável pelo salão. Então, uhum. a gente tem alguns processos que a gente coloca cada um, por exemplo, o principal de, 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 de professor, a gente chama de PAIS. Né? Sempre umas siglas, o pessoal memorizar para ser escalável. Então, P é prescrição, que hoje o, o app ajuda muito. Ah, a, a abordagem, o cara vai lá e ajuda quem está fazendo errado o exercício, né? para também não se lesionar. É, lembrando disso aí também, a gente tem a campainha né? de, de, de atendimento. Cisou, né? tocou ali. Né? Tocou ali. Aparece no, no, no relógio do professor, ele vai lá no, 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 na máquina poder atender. O, do, voltando do pais, tem o IC, a é intervenção. Intervenção é botar ordem no salão, no final do dia ele é o responsável, a pessoa que a gente está olhando lá. E a setorização, né? como que você divide os professores nesse salão. Então, a gente tem processos para que, que a gente consiga escalar, atender muita gente, né? ou seja, com o custo mais baixo possível, atender mais gente sem perder a qualidade. Que é medida principalmente pelo NPS. Né? Então, isso eu acho que o, o, essa margem é resultado de todas essas, essas questões. Né? Existe a eficiência por metro quadrado em termos de receita, que uhum. é muita gente, mais gente possível. E de novo, a professor, professora atendendo ela, as pessoas sem perder a qualidade, e a questão de custo que eu falei. Então, no final do dia, assim, é uma disciplina muito forte para poder entregar esse preço super competitivo para o usuário final com um NPS acima de 60.
0: Sobre eficiência e custo, tem um o nosso próximo e último número, que é 5 milhões de reais, é o custo de abertura de uma academia. Com um investimento tão alto, o que escolher para abrir? Marca, é, local, como você já falou aqui? Como que funciona essa, essa decisão?
1: É, acho que a questão do, do. Acho que é importante esse ponto. Né? Acho que tem. Quando a gente fala desse investimento, a gente está falando da, do, principalmente da Smart, né? Então lembrando que a gente tem. Eu acho que é o carro-chefe, a Smart é o carro-chefe da, da empresa, né, do grupo, inclusive chama Smart, né, mas a gente tem que lembrar que tem outras marcas também no nosso portfólio. A gente tem, além da Smart, com esse posicionamento de, de ter um preço mais competitivo uhum. possível, a gente tem também a Bio -Ritmo, né, que é mais, muito presente no estado de São Paulo, a maioria das lojas do estado de São Paulo, que é um público mais high-end, a gente está falando de tickets acima de R$ reais para um outro público. É um público que paga mais para ter menos, menos fila. Então, acho que tem muita correlação é, com relação a, a, a esse preço que paga. A gente tem também os nossos estúdios, que são treinos nichados. A gente tem o Race, o Tônus, o jab o Vidia, cada um deles uhum. por um tipo de experiência completa. Então, a gente tem... A gente tá, hoje, o grupo é um ecossistema. A gente tem a Total Pass, que é o agregador, que junta todos eles e entrega para as empresas. É corporativo, né? então... Basicamente, esse agregador nosso ele tem hoje já no Brasil só 12 mil academias na plataforma, então é, mais de 90% são academias externas que a gente cadastra para oferecer para as empresas. E ele é corporativo porque a gente vê que tem um grande benefício que é dar o desconto para a pessoa, poder treinar com preço é mais eficiente, menor. Né? Então isso se, se, se dá também com subsídio e ajuda da empresa. Né? Uhum. Então a empresa vai lá, ajuda o funcionário a pagar menos. E onde isso aqui ajuda o, o, o RH também? Em algumas coisas. Né? Você dá uma solução única que não precisa cadastrar parceria com todas, todas as academias, assina um contrato, já tem todas lá, então facilita esse benefício para o RH. E a gente vê que isso é cada vez... É, quando a gente fala que as pessoas entenderam a, a importância da atividade física, o RH no fundo são pessoas, então essas pessoas também entenderam esse benefício, então a gente vê cada vez mais ser normal um benefício de academia, a gente tem crescido bastante também é, nessa parte, então faz todo sentido esse ecossistema, a gente tem o ecossistema de academias do grupo e mais é, mais de 11 mil academias externas que a gente cadastra a plataforma para entregar, então é, a gente tem todas essas vertentes. Voltando ao que a gente falava dos do, do 5 milhões esse segundo é para Smart, especificamente. Tá. Né? Então, acho que é importante colocar esse, 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 essa explicação aqui. Né? É, esse posicionamento que a gente chamava de low cost no, no segmento, é, tem várias outras marcas. A Smart foi a primeira do, do Brasil que surgiu, é, na América Latina, inclusive, na verdade. É, mas a gente vê que começaram a ter outras marcas também. Então, mas começou a ter uma distinção também de, de, de qualidade e perfil uhum. dessas, desse tipo de academia, né? até pelo investimento. Né? Então, a gente vê isso acontecendo na Europa. Vezes, eles, têm, eles dividem hoje o low cost e o high value low price. Estados Unidos também o, só. o low cost e o high value low price. Então, só assim, no começo era tudo low cost, depois começou a ter várias marcas, então vamos segregar um pouco o que é cada um. Então, a smart está no, no, no segmento do high value low price. Né? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que... Basicamente, se você olhar uma academia e ver o que é um Havelo Price, ela tem ar-condicionado ou não tem. Isso é um grande indicador. Se ela não tem, ela não é um Havelo Price, ela é um low cost. Tá. Embora o preço entregue seja o mesmo, né? Porque uma low price ou é low cost, mas. Você tem um tem...
0: diferencial ali que. Tem um diferencial um ali.
1: Principalmente com relação a investimento. Uhum. Você vê um vestiário com exaustão, você vê então chuveiro, chuveiro a gás, você vê algumas coisas que tem que claramente você olha, tem uma diferença muito grande de qualidade uhum. de estrutura e aí é, reflete no, no investimento. A gente vê low cost investindo 600 mil ou 1 um milhão, às vezes parcelando equipamento, então, mas no final a obra também é muito mais barata. Então, a gente vê essa grande diferença quando alguém entra em um e outro, a experiência é completamente diferente. Então, a gente tem marcas hoje no Brasil, é, de novo, a Smart começou em 2009, então esse mercado já evoluiu para ter esses, essas duas frentes, que é o que acontece na Europa, é o que acontece nos Estados Unidos, e é o que pode acontecer, deve acontecer no resto do, do, da, da América Latina. Então a gente. E a gente acredita que o modelo. O modelo que a gente se propõe a entregar é o high value price. É esse investimento super alto. Equipamento, tem outro ponto de que diferencia um e, um e outro, né? o high value price e o low cost, né? O equipamentos top tier, equipamento de, 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 de melhor, hum, qualidade melhor qualidade que qualidade, tem. Né? Então, essa academia tem equipamentos. É, é, tem uma coisa assim de equipamento, né? tem equipamento de linha profissional e residencial né? então é, é muito diferente né? equipamento de linha residencial tem algumas é mais barato e tem gente que usa isso para academias então esses equipamentos eles eles têm uma durabilidade menor então não aguenta trancos em assim, uma academia alguém compra uma esteira para sua casa é, é não dura muito numa academia academia fica o dia inteiro a esteira girando girando gente pisando então é muito diferente né assim to, to, toda a, toda a estrutura o motor que se coloca é muito diferente mas são mais baratos então, dando um exemplo muitos low cost acabam NPC. focando no barato e colocando colocando esse tipo de equipamento os outros não entre equipamentos top tier que são mais caros tudo se reflete no capex então a gente tem esse capex que é, é, é mais alto que esses outros é, outros players né do low cost mas é, é importante que a gente tem mais aluno também por academia a gente tem números bem mais altos né a média de alunos por academia no Brasil é são 200 pessoas né então a Smart está bem, bem longe desse número. Então, eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que além de, claro, da marca, chamar bastante atenção. E, e eu, um,
0: um... Consolidada, né? Cons é.
1: Consolidar nesse,
0: nesse período todo. Né? Exatamente. Mais importante. Vamos lá. Inverter o jogo agora, Diogo. Eu vou fa fazer a pergunta e você vai me responder com números, hein? Tá bom. Bora? Vamos embora. O melhor número a ser apresentado?
1: Eu vejo que o número de alunos, né? porque esse crescimento de aluno de 24% de um ano para o outro, 4,3 milhões, a gente chegando perto da marca de 5 milhões, eu, eu vejo como um número é, é importante para a gente ser apresentado, porque nosso propósito é democratizar o fitness de alto padrão, então é trazer cada vez mais gente, trazer a academia para o máximo número de clientes possível, então é um número que a gente olha muito, então é um sinal de sucesso para a gente é, esse número
0: o número que melhor
1: representa
0: a Smart Fit?
1: A Smart Fit no, no último ranking saiu como a terceira maior rede de academias do mundo, primeiro em número de academias próprias. Então eu vejo esse número, a gente sempre olha, a gente tem uma ambição muito de chegar número um, ser do mundo, a gente vem, a gente como cultura é muito ambicioso, desde lá de trás, quando a gente estava começando a Smart, não, vamos ser o maior do mundo, então a gente, a gente tem uma referência muito global. Né? A gente embora seja uma empresa brasileira, hoje né, em 15 países, mas a gente tem uma referência que nossos peers são muito globais, e isso é um número que representa muito a gente também, é, e é super importante para a gente, a gente comemora quando vem esse número.
0: Boa. Um número importante, mas que ninguém olha para ele.
1: É, o mercado não olha muito o NPS, né? mas na, na verdade o NPS é assim, um número super importante. A gente olha porque em tese, ele, 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 ele projeta a né, sua saúde de marca, ele vê se as pessoas vão sair, se vão sair depois de um tempo. Assim. As pessoas têm que estar felizes. Né? Se ela não está feliz, ela procura um motivo, a primeira oportunidade que tem, ela vai sair. Então, isso, internamente, é o número mais importante. Né? Então a gente pega nossos gerentes, jornais, o time todo de operação. Mais de 50% do bônus deles é sobre NPS. Então as pessoas olham muito mais NPS que qualquer outro número internamente. Mas eu, eu sei que no mercado acaba num não olhando tanto, né? Assim, acho que é uma visão um pouco pouco diferente, mas eu acho que é super
0: importante esse número. O número que não sai da sua cabeça?
1: O número que não sai da minha cabeça é... A gente tem menos, na América Latina principalmente, a gente tem menos de 5% da população que faz academia de ginástica. Né? A gente tem nos Estados Unidos mais de 16%, né? Europa, pa... Europa são vários países, mas a gente está por volta de 10%, então na América Latina 5%, eu fico pensando se se a gente conseguiria subir esse número, né? Porque se subir esse número, aí realmente é, é uma escala gigantesca, assim. Acho que para tanto para a população, saúde da população, a gente como negócio também seria super bom. E essa sensibilidade é realmente muito grande, né? Então aumentaria muito o, o potencial, o addressable market para a gente, mas a gente ainda é preso nesses abaixo de 5%. Né?
0: Para fechar, o próximo número vai ser...
1: Ah, o próximo número a gente vai vai continuar crescendo, assim. A gente tem essa expectativa de algum momento a gente ser a maior do mundo, né? Acho é que a gente vai trabalhar e com os clientes satisfeitos, né? Então, eu vejo que esses números vão
0: continuar crescendo bastante. Boa, Diogo, obrigado, viu? Obrigado, Márcio. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. O Neo Feed está em todas as redes sociais. Aproveita, compartilha essa entrevista para mais gente conhecer a Smart Fit por dentro, os números da Smart Fit. A gente se vê no próximo programa. Tchau!